0: Reinhören, der Podcast aus der Bundesstadt.
1: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, moderner Konservativismus, das klingt wie ein Widerspruch in sich. Die Haltung des Bewahrens und Verharrens wird per Definition mit dem Gestrigen verbunden. Darauf basierende Gewissheiten haben an Stabilität verloren. Das Erprobte, das Gesicherte ist nicht mehr per se das Mehrheitsfähige und Heimat des großen Mittelteils der Gauischen Normalverteilungskurve. Die alten Volksparteien, vor allem die Union, gaben dem konservativen Grundgefühl der Bundesdeutschen eine Heimat. Keine Experimente, damit konnte man Wähler verlässlich hinter sich bringen. Ein breites bürgerliches Milieu, das Aufstiegsversprechen für alle und ein garantiertes Wohnrecht in der Mitte der Gesellschaft waren wohlfühlkonstant. Aber, frei nach Brecht, die Verhältnisse, sie blieben nicht so. Klassische Milieus zerbröseln, das Parteienspektrum verbreitert sich, Globalisierung, veränderte wirtschaftliche Wertschöpfung, und kulturell entrückte Eliten erzeugen Unruhe. Die internationale Sicherheitsarchitektur bekommt Risse, Terrorismus, Umweltkatastrophe, Finanzskandale, Um- und Abbrüche in Technik, Medien und auch noch die Corona-Pandemie. Die Zukunft erscheint eher bedrohlich als vielversprechend. Selbstfindung wurde und ist das Gebot der Stunde bei allen Großgruppen der Gesellschaft. Einige versuchen, die ererbte Immobilie mit den Traditionsmitteln konservativ zu entrümpeln. Sie versuchen sich am biblischen Motto, Prüfet alles und das Gute behalte. Dazu braucht es mehr denn je eine synthetische Kraft. Die denkt über den parteipolitischen Tellerrand hinaus. Die unterstützt gute Ideen, selbst wenn sie vom politischen Gegner vorgeschlagen wurden. Die klärt und erklärt anstehende Probleme. Die kümmert sich um die mühseligen und beladenen, ohne die leistungswilligen und Kreativen auszubremsen. Für sie ist nur eins Alternativlos, die ständige Suche nach Alternativen. Bevor ich mich in Albumsprüche verliere, wir haben einen großartigen und hochkompetenten Gast, Herr Professor Dr. Andreas Rödder. Er ist Historiker, Professor für neueste Geschichte an der renommierten Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er ist mit seinem vorzüglichen, sehr lesenswerten Buch Konservativ 21.0 aus der Deckung getreten. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnet es als konservatives Manifest. Das macht neugierig. Ich frage mich, wenn die Sehnsucht nach gestern nicht mehr funktioniert, gibt es eine konservative Sehnsucht nach morgen? Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Röder. Willkommen auch unser so sehr bewährter Herr Michael Hirz. Er war Programmchef des Senders Phoenix und führt das Gespräch. Ich bin gespannt und schalte um auf Empfang.
2: Vielen Dank, Herr Professor Hombach, und einen schönen guten Tag,
0: Herr Professor Rödder. Wo erreiche ich Sie gerade? Herr ich grüße Sie aus Washington. Hier bin ich für ein Jahr als Gastprofessor an Johns Hopkins. Ich habe diese Gastprofessur schon im vorangegangenen Jahr gehabt, da allerdings nur als Gastprofessor at home habe, also von meinem Schreibtisch aus Mainz äh, unterrichtet und kann in diesem Jahr aber jetzt hier glücklicherweise vor Ort sein.
2: Wie erleben Sie denn gegenwärtig die innenpolitische Stimmung in den USA? Die war ja sehr aufgeheizt nach den Trump-Jahren. Ist das besser geworden?
0: Hat sich das so etwas gelegt? Wer gedacht hätte, und ich hatte das auch gehofft, dass ich der Spuk Trump sozusagen verflüchtigen würde, der sieht sich getäuscht. Trump und der Trumpismus ist nach wie vor präsent. Ich erlebe hier in den USA eine zutiefst gespaltene Gesellschaft. Auf der einen Seite haben sie die Trumpisten, die sich in dieser Blase der gestohlenen Wahl eingebunkert haben und aus dieser Blase heraus die demokratischen Institutionen unterminieren. Bis hin zur Glaubwürdigkeit von Wahlen. Es gibt ja genügend Republikaner, die nach wie vor sagen, obwohl es keinen wirklich weitergeht validen Anzeichen dafür gibt, dass diese Wahl von Joe Biden unrechtmäßig gewesen sei. Und wenn Sie zum Beispiel die Dokumentation der New York Times anschauen über den Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar, dann wundern Sie sich anhand der ganzen Gewalt und Wut, die da unterwegs ist, nur darüber, dass es an diesem Tag nicht sehr viel mehr Tote gegeben hat. Auf der anderen Seite erleben wir in den USA aber auch eine Identitätspolitik, die an den Universitäten und in der Öffentlichkeit wütet und jeden, der sich schuldig macht oder nur beschuldigt wird, gegen irgendwelche sozialen Codes verstoßen zu haben, wird so jemand sofort mit einem Bann belegt, der bis hin zur Zerstörung der sozialen Existenz führt. Ann Applebaum hat in einem großen Essay im Atlantic von den neuen Puritanern gesprochen und diese ideologische Spaltung des Landes äh, ist nach wie vor ganz extrem und das macht mir erhebliche Sorgen, weil man ja oft sagt, dass die USA der Entwicklung in Deutschland nur ein paar Jahre voraus sind und und wir ja tatsächlich in beiden Richtungen deutliche Anzeichen dieser Polarisierung in der deutschen und in den europäischen Öffentlichkeiten auch beobachten. Ja, das wäre genau meine Frage gewesen, also inwieweit
2: Sie da Parallelen sehen zwischen den USA und zum Beispiel Deutschland. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das in Deutschland noch eher so in einer homöopathischen Ausprägung im Vergleich zu den USA. Aber wenn Sie mal auf die Entwicklung schauen, auf den Trend, da sehen Sie schon Parallelen auch unserer Entwicklung hier in Deutschland hin zu
0: Verhältnissen wie in den USA? Ja, und zwar in beiden Richtungen, äh, auf beiden Seiten. Wir haben im Jahr 2021, ich war daran beteiligt, das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet auf der einen Seite, gegen eine Art von identitätspolitischem Druck und Zwang innerhalb der Universitäten, die das Denken, das Reden und das Sprechen äh, normieren und äh, wissenschaftliche Freiheit auf dieser Art und Weise untergraben und stattdessen äh, sehr klar machen äh, uns, der wissenschaftlichen Community aufzwingen wollen, was sie denken und was sie sagen darf. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite erleben wir ja mittlerweile verfestigte Milieus auf der rechtspopulistischen Seite, die ich zum Beispiel bei einem Besuch in, in Dresden erlebt habe. Leute, die sie zum Beispiel im Zusammenhang der gesamten Corona-Politik überhaupt nicht mehr erreichen. Und da erleben wir eine Radikalisierung auf beiden Seiten, die ja auch äh, wiederum phänomenologische Ähnlichkeiten hat. Denn diejenigen auf der rechten Seite, die corona oder die gesamte Pandemie irgendwie als äh, äh, machtbedingte Erfindung äh, irgendwelcher Verschwörer äh, abtun, die werden ja auf der linken Seite von denjenigen begleitet, die äh, zum Beispiel die Biologie äh, für eine Fake-Wissenschaft toxischer Männlichkeit äh, halten. Und auf diese Art und Weise geht uns eine Verständigungsgrundlage über allgemein akzeptierte Fakten und Tatsachen verloren. Denn mit demjenigen, der sagt, die Zweigeschlechtlichkeit ist ein toxisch-maskulines Konstrukt. Können das heißt, sie die Aufteilung ebenso, der
2: Menschheit in Männer
0: und ja, Frauen. Genau, äh, mit solchen Leuten können sie ebenso wenig mehr in einen irgendwie ähm, intersubjektiven Diskurs treten, mit den, wie mit denjenigen, die sagen, dass die Impfung lediglich dazu da ist, äh, dass Bill Gates ihnen sonst irgendwas in den Arm spritzt. Trotzdem wirkt ja das System hier in Deutschland,
2: das politische System, äh, letztlich intakt und äh, stabil. Hat das auch ein bisschen etwas zu tun mit unserem Wahlrecht und mit äh, der Möglichkeit, dass sich dann doch mehr als nur zwei Parteien abbilden, äh, auch im Parlament mehr als zwei verschiedene Richtungen, also anders als in den USA, wo sich ja
0: Demokraten und Republikaner mittlerweile sehr unversöhnlich
2: gegenüberstehen.
0: Das Mehrheitswahlrecht hat natürlich immer das Problem, dass es zu dieser Form von Polarisierung führen kann, wie Sie sie gerade nennen. Das Verhältniswahlrecht kann aber andererseits dazu führen, dass die Stimmen ausfransen und sie überhaupt keine Mehrheiten mehr wirklich erreichen. Dann wäre das die Konsequenz eher einer Art von Implosion und ich wäre nicht ganz so optimistisch wie Sie, Herr Hirz, was so die Risiken des gesamten, des gesamten Systems und gesamten äh, Situation angeht. Denn das ist es, ähm, was ich als Historiker auch immer wieder beobachtet habe, Verhältnisse wirken lange stabil. Und auf einmal, das kann dann ganz schnell gehen, verflüssigen sich Verhältnisse und dann erkennen sie sie innerhalb von kürzester Zeit nicht mehr wieder. Wenn ich mir anschaue, was im November 2021 in Deutschland an politischer Kommunikation und an politisch kommunikativem Chaos über die vierte Welle der Pandemie los ist, dann äh, habe ich den bösen Verdacht, dass sich auch hier Unzufriedenheitspotenziale summieren können, die ganz schnell dazu führen können, dass Verhältnisse sehr instabil werden. also insofern bin ich mir auch, was das Wahlrecht angeht, nicht so sicher. Wenn Sie nach Großbritannien schauen, ist es da eher so, dass das ähm, Mehrheitswahlrecht eher zu sogar einigermaßen stabilen Verhältnissen in sehr unsicheren Zeiten geführt hat. Die beiden großen Parteien sind ja nach wie vor als Parteien unangefochtener, als es die Volksparteien in Deutschland sind. Insofern würde ich mich auf die Frage des geltenden Wahlrechts nicht verlassen und äh, ich würde mich auch generell auf die vermeintliche Stabilität von Verhältnissen nicht zu sehr verlassen. Das Entscheidende ist, dass eine bürgerliche Mitte oder dass die demokratische Mitte der deutschen Gesellschaft insgesamt äh, gegenüber dieser Polarisierung Gefahr läuft, nicht hinreichend sprechfähig zu sein. Und äh, wenn man das mal so richtig in den Auswirkungen realisiert hat, ist es fast schon zu spät. Kommen wir mal auf die
2: Parteien hier in Deutschland, die ja Träger eben dieser relativen Stabilität sind, die wir noch haben. Lange waren es ja die Sozialdemokraten, die unter der Ausdifferenzierung der Gesellschaft gelitten haben. Sie haben erst an die Grünen verloren, dann später an die Linke, noch später an die Union auch stark. Rechts von der Union hat sich jetzt die AfD etabliert. Offensichtlich hat es jetzt auch die Union stärker erwischt. Was hat die Union falsch gemacht, dass auch ihr dieser Status einer Volkspartei
0: zumindest abhanden zu kommen droht? Die Union hat sich zu sehr nur darauf konzentriert zu regieren. Das ist für die Union gewissermaßen Teil ihrer DNA. Man hat die Union immer schon den Kanzlerwahlverein genannt. Aber auch die Union als Volkspartei ist ja nie eine konturlose Einheitspartei gewesen. Diese Konturen sind der Union in den letzten Jahren allerdings verloren gegangen. Das, was man innerhalb der Union als Modernisierung bezeichnet hat, ist oftmals doch eher Anpassung an einen rot-grünen Mainstream gewesen. Und im Zusammenhang der Bundestagswahl ist es vielen Christdemokraten ja doch sehr schwer gefallen, zu sagen, wofür die Union insofern steht, als sie sich damit unterscheiden würde. Was ist die Union mehr als die Programmatik von SPD oder Grünen minus 10 Prozent? Darauf haben viele Christdemokraten, führende Christdemokraten, keine wirkliche Antwort mehr gewusst und das ist das Problem, das die Union hat, dass sie eine Art von, von inhaltlichem Identitätsproblem hat und dadurch sich schwer tut, die bürgerliche Mitte, die rechte Mitte in Deutschland äh, so zu repräsentieren, dass sie eine vernehmbare politische Kraft in Deutschland wäre. Aber machtpolitisch
2: hat es ja funktioniert. Das heißt, die Union hat auch bei einer inhaltlichen Aushöhlung, so habe ich sie verstanden, hat aber es dennoch geschafft, dass an ihr vorbei und gegen sie eigentlich keine Koalition wirklich möglich war. Warum Richtig. hat das nicht funktioniert? Hat also dann tatsächlich Laschet die Wahl verloren für die
0: Union oder greift es doch letztlich tiefer? Es greift natürlich tiefer. Sie haben schon recht, also machtpolitisch hat das Ganze ja funktioniert, allerdings um einen Hohen doppelten Preis. Der eine Preis war die Etablierung der AfD, die die Union über mit jedenfalls zwei Bundestagswahlen und ihre Ergebnisse hinaus substanziell stabilisiert hat, sodass er an der Union vorbei nicht regiert werden konnte. Und der andere Preis ist aber der, dass die Union, wie wir vorher schon besprochen hatten, ihr inhaltliches Profil, ihre inhaltliche Substanz verloren hat. Darin sehen Sie auch, und das müssten sich Politiker eben immer mal wieder zu Gemüte führen und das geht in diesem politischen Alltagsbetrieb dann oftmals doch sehr viel zu kurz. Ähm, Politik erschöpft sich nicht darin, die tagespolitischen Mehrheiten zu gewinnen, sondern der gesamte politisch-kulturelle Rahmen, innerhalb dessen politische Entscheidungen getroffen wird und der durch öffentliche Diskussionen äh, ausgehandelt wird, dieser politisch-kulturelle Rahmen ist wichtiger als nur die Frage der tagespolitischen Mehrheit im Bundestag. Und die Union hat auf die tagespolitischen Mehrheiten geschaut und das gesamte Terrain dieser gesellschaftlich-politischen oder politisch-kulturellen Debatte vernachlässigt. Und da das eine etwas kurzfristiges und das andere etwas langfristiges ist, hat das kurzfristige gehalten, während das langfristige erodiert ist. Aber in der Folge ist jetzt auch das kurzfristige weggebrochen. Seit Helmut Kohl und der politischen
2: Wende von 1982 scheint ja die Union nichts mehr zu fürchten, als als politisch rechts eingeordnet zu werden. War das die Geburtsstunde eben der sogenannten CDU als Partei der Mitte? Hat da eigentlich ein Prozess angefangen, der sozusagen unter Merkel seine Vollendung gefunden hat?
0: Ja, das ist natürlich der typische Fall des Kampf um Begriffe. Und äh, Kohl hat ja wie sie richtigerweise, sie haben 82 genannt, 82, 83 äh, massiv gekämpft gegen dieses Label Rechts oder Rechtsruck, soziale Kälte, neue Eiszeit, wie es 82, 83 immer hieß und hat das auch erfolgreich äh, behauptet. Die Union war in den 70ern auch sehr sensibel für die Bedeutung von Begriffen und für die Bedeutung dessen, dass es wichtig ist, um Begriffe auch zu kämpfen. Daraus geht auch dieses offensive Behaupten des Begriffs der Mitte hervor. Nur hat die Union diesen inhaltlichen Anspruch, um Begriffe zu kämpfen, in hohem Maße verloren und so ist das Ganze so gewissermaßen sinnentleert geworden. Und während die Mitte für Kohl in den frühen 80ern schon noch die Ansage war, ich stehe für die bürgerliche Mitte, ist die Mitte ja mittlerweile zu, einem vollständigen, zu einer vollständigen Lehrformel geworden. Und ich erinnere mich, Volker Bouffier sagte mal, wir sind die Mitte und ein bisschen rechts davon und ein bisschen links davon. Und oben und unten und vorne und hinten und niemand weiß mehr wo. Ich glaube, dass für Kohl vom Prinzip her schon klar war, dass Mitte für die Union heißt die bürgerliche Mitte. Und die Union ist die Volkspartei, der rechten Mitte und die Sozialdemokratie ist die Volkspartei der linken Mitte und davon lebt das politische System der Bundesrepublik. Ich sage noch einmal, Volksparteien sind keine Einheitsparteien und das ist mittlerweile in der öffentlichen Diskussion auch im Selbstverständnis der Union. Trotzdem vielleicht noch mal einen
2: Sprung zurück. Ich habe so den Eindruck, dass Programme eigentlich für Wähler keine große Rolle mehr spielen. Ich kenne wenige Menschen, die überhaupt einen Parteiprogramm ein, auch, oder ein Wahlprogramm nur gelesen haben. Sie richten sich stärker nach Personen aus. Und auch bei Angela Merkel hat es ja gereicht, äh, bei, einer, bei ihrer letzten Wahl oder vorletzten Wahl sogar, glaube ich, äh, dass sie gesagt hat, sie kennen mich. Also das heißt, also, es war ganz oft diese person äh, zugeschnitten. Äh, was heißt das denn für die Zukunft von Programmparteien? Wenn ich sie richtig verstanden habe, sagen Sie, das ist schon wichtig, dass man einen erkennbaren inhaltlichen Markenkern hat.
0: Ja, weil ich glaube, dass zwischen dieser Programmatik und dann dem Auftritt im Wahlkampf äh, eben eine Verbindung besteht. Sie haben da vollkommen recht. Natürlich setzt sich niemand drei Tage vor der Wahl hin, liest alle Wahlprogramme aller Parteien durch. Ich meine, das halten Sie ja auch physisch und psychisch gar nicht durch, äh, diese Programme zu lesen. Ähm, liest alle Programme durch und sagt dann, ja, also... Da habe ich dann doch jetzt die größte Übereinstimmung und dann wähle ich diese Partei. Wobei es im Übrigen in Ansätzen so etwas gibt über den Wallomat, der ja durchaus erhebliche Sympathien und erheblichen Zuspruch in der Wahlbevölkerung hat. Aber natürlich ist es richtig, dass es um Personen geht, aber es geht eben auch nicht nur um Personen, sondern es geht bei der Person um die Frage, steht diese Person für was? Und diese Person verkörpert etwas. Und insofern gibt es schon eine Verbindung zwischen Programm und Person, zumindest dem Image eines Inhalts, selbst wenn das zum Teil äh, auch schon mal schief liegen kann und Leuten Images zugeschrieben werden, die sich in der Realität so gar nicht bewahrheiten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Frage ist, was strahlt eine Partei, was strahlt eine Person aus? Und das, äh, diese Ausstrahlung hat schon etwas mit inhaltlicher Substanz zu tun. Denn nur derjenige, der für irgendetwas steht, kann auch etwas ausstrahlen. Das heißt, äh, dieser Anspruch
2: der Union, der gelegt, die formuliert wird äh, und der unter dem Dach Mitte dann läuft, heißt also, wir sind konservativ, wir sind aber auch sozial und wir sind liberal, bedeutet so eine gewisse Überdehnung hin ins Beliebige?
0: Ja, wenn man es so formuliert und so kommt das ja oft rüber, dass man schon während man das hört, ist man ja eigentlich schon fast eingeschlafen, äh, weil es äh, so, so, so Wohlfall klingt. Wenn man es aber ernst nimmt und wenn man es übrigens auch entsprechend kommuniziert, ist das Ganze ja doch gar nicht so banal. Die Union reibt sich ein wenig darin auf, dass sie von den drei Wurzeln, spricht, der sozialen, Sie haben es gerade genannt, der liberalen und der konservativen, und dann tut die Union aber so, als seien das nicht drei Wurzeln, die sich miteinander verbinden zu etwas Neuem, sondern als seien das drei Säulen. Und die dann auch noch gegeneinander stehen würden. Im Ernst ist es so? Dass sich tatsächlich diese drei Wurzeln, wenn man in dem Bild bleiben will, zu einem neuen, nämlich Christdemokratie, miteinander verbinden. Und die eigentliche DNA von Christdemokratie ist das, was in dem sperrigen Begriff der Subsidiarität steckt. Und wenn Sie sich das etwas genauer angucken, ist das eigentlich ein hochunterscheidbares oder unterscheidendes politisches Programmelement, weil es etwas zu tun hat mit der Frage, wie sehe ich das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft? beziehungsweise Staat. Und wenn ich es etwas vereinfacht sage, während der Liberalismus stärker auf die Eigenverantwortung setzt, Sozialdemokratie stärker auf die staatliche Fürsorge setzt, ist diese Idee von Subsidiarität die, dass der oder die Einzelne so lange für sich selbst verantwortlich ist, wie es eben geht. Und wenn diese Selbstverantwortung nicht mehr funktioniert, aber nur wenn sie wirklich nicht mehr funktioniert, dann setzt die Solidarität der Gemeinschaft ein. Das ist ein äh, ganz eigenes äh, sozialpolitisches Konzept und wenn die Union das konsequent durchdenken würde, würde sie auch zu eigenen ganz unterscheidbaren ähm, Auffassungen kommen. So ein Beispiel in dem Zusammenhang ist allein, und dann sind wir wieder bei den Begriffen, die Frage von Gleichberechtigung oder Gleichstellung. Viele Christdemokraten haben sich angewöhnt, so wie das jetzt alle tun, dass man von Gleichstellung spricht. Aber Gleichstellung ist eigentlich ein Ansatz, der auf Ergebnisse zielt und damit staatsinterventionistisch angelegt ist. Gleichberechtigung hingegen würde bedeuten, dass man für möglichst gleiche, möglichst faire Ausgangschancen sorgt und dann die Unterschiedlichkeit von äh, Ergebnissen, die aus dieser Situation äh, heraus hervorgehen, dann auch akzeptiert hätte auch was mit dem Umgang mit Ungleichheit zu tun. Wir tun heute immer so, als sei Ungleichheit per se Ungerechtigkeit. Dabei kommt es ganz darauf an, wie Ungleichheit eigentlich begründet ist. Die entscheidende Voraussetzung für eine akzeptable Ungleichheit ist aber Fairness in den Staatschancen. So, und wenn wir das alles durchdenken, sind wir bei sehr grundsätzlichen und unterscheidenden politischen Positionen. Und wenn die Union das täte, käme sie zu sehr eigenen sozial- und gesellschaftspolitischen Positionen, die sie dann auch sehr offensiv vertreten könnte. Und wenn man das täte, dann wäre nochmal wieder ganz anders Stimmung in der Hütte.
2: Ich würde ganz gerne über das äh, C bei CDU und äh, CSU mit ja. Ihnen reden es ja gerade selbst angesprochen, man hat so den Eindruck, das ist so etwas, was verschämt in die Ecke gestellt ist, ja. weil natürlich den Menschen heute weitgehend der religiöse Bezug fehlt im privaten Bereich, dann können sie auch politisch-gesellschaftlich wenig damit, damit anfangen. Jetzt hat aber, ich glaube, es war Annegret Kramp-Karrenbauer bei einem Parteitag, das christliche Menschenbild wieder als zentralen Wert der Union benannt Wäre das ein Weg, den Sie auch befürworten würden und für richtig hielten, wenn man sagt, man müsste das wieder stärker in den Mittelpunkt stellen und wie versöhnt man das wiederum mit dem Anspruch, auch gleichzeitig ein Angebot für eine säkuläre Gesellschaft zu machen?
0: Ja, das ist für die Union Fluch und Segen zugleich. Sie haben gerade von ann Karnbauer gesprochen. Ich meine, wenn Sie einen christdemokratischen Parteitag zum Kochen bringen wollen, dann rufen Sie mit bebender Stimme aus, dass das C und das christliche Menschenbild die eigentliche Grundlage für Christdemokratie ist. Dann springen alle von den Stühlen und jubeln ihnen zu. Die Frage ist nur, was passiert, wenn Sie die Frage stellen, was heißt das jetzt eigentlich? Das ist für die Union immer die Gefahr. Ja, und was heißt das C? Was heißt das christliche Menschenbild? Es das heißt zum einen, dass das Menschenbild von der Menschenwürde ausgeht, wobei ich sagen würde, das ist etwas, was mittlerweile nichts, äh, nichts Unterscheidendes mehr ist, weil keine andere Partei die Menschenwürde in Frage stellen würde. Selbst die AfD würde sich dazu bekennen, ja, das, wobei das noch eine Sonderfrage ist. Aber Menschenwürde ist zu einem zentralen Begriff und Grundlagenwert für alle Parteien geworden. Aber es gibt schon noch drei unterscheidende Kriterien und wenn die Union die ernst nimmt, dann ist es nicht mehr ganz so wohlfallen, ist aber auch nicht mehr ganz so bequem, weil es dann auch politisch wieder unterscheidend wird. Denn erstens heißt das, das christliche Menschenbild geht von der Person aus, Liberalismus würde sagen vom Individuum und nicht vom Kollektiv. So, das heißt aber, da wird es dann schon wieder unterscheiden. Da wird es auch eine Identitätspolitik gegenüber unterscheiden, die Menschen nach Gruppenzugehörigkeit und nicht nach ihren individuellen Präferenzen einordnet. Das, das heißt, heißt das ich stelle die Abgrenzung nach links wie rechts. Das wäre, genau, wäre da, genau nach, das ist eine klare, klare Abgrenzung nach äh, links wie rechts. Das gilt auch für das zweite: christliches Menschenbild heißt, alle Menschen sind gleichwertig, aber sie sind verschiedenartig. Das ist gehört klassischerweise zu dem Menschenbild immer dazu. Das heißt nämlich in der Konsequenz etwas ganz Wesentliches für, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, für Ungleichheit. Und wenn ich sage, die Menschen sind gleichwertig, aber sie sind verschiedenartig, dann heißt das auch, ich akzeptiere die Ungleichheit, explizit die Ungleichheit von Menschen, solange sie auf fairen Bedingungen und freien Entscheidungen beruht. Das heißt aber zum Beispiel in der Familienpolitik, dass ich, akzeptiere, ob Familien ihre Kleinkinder selbst betreuen oder ob sie sie staatlich betreuen lassen wollen. Ich schreibe als Staat nicht vor, wie Menschen leben sollen. Und von dieser Art und Weise den Menschen vorzuschreiben, was jetzt eigentlich ein traditionalistisch überkommenes, veraltetes Familienbild ist und was ein modernes, zeitgemäßes Familienbild ist. Also von dieser Bevormundung ist die Union in den letzten Jahren ja auch nicht frei gewesen. Und ein drittes kommt hinzu, das christliche Menschenbild. Da ist es übrigens mit dem humanistischen Menschenbild eng verwandt, geht davon aus, dass der Mensch fehlbar ist. Das heißt, der Mensch ist aber auch nicht im Besitz der absoluten Wahrheit. Das richtet sich gegen solche absoluten Wahrheitsansprüche, die dann eine Vorstellung zu einer unhinterfragten Ideologie erheben. Das heißt, das christliche Menschenbild ist sich immer bewusst, dass die Dinge auch ganz anders sein können. Und wie gesagt, dass ich nicht im Besitz der Wahrheit bin. Aber sagen Sie das mal in klimapolitischer Hinsicht öffentlich, ich meine, da merken Sie diese Dinge, die so theoretisch klingen, wenn man den Schalter einmal umlegt, sehr, sehr konkret und kontrovers in der politischen Diskussion können. Sie haben gerade darüber gesprochen, dass die Union ja auch konservative
2: Elemente in sich vereint. Es ist konservativ ein nicht ganz so, aber fast so toxischer Begriff in der öffentlichen mhm. Diskussion wie rechts. Mhm. Was, was verstehen Sie unter konservativer Politik und zwar einer, die Sie auch
0: der Union durchaus anempfehlen würden? Wobei dieses Toxische natürlich durchaus länderspezifisch ist, wenn Sie in England zu sagen, I'm a conservative, dann äh, ist das fast schon in Ihrem Titel jedenfalls völlig Doch, in Deutschland zu
2: tun mit dem Versagen der Konservativen ja,
0: im Nationalsozialismus oder auf dem Weg. Ja, natürlich. Ja ja. Der deutsche Konservatismus hat natürlich auch weniger glückliche Traditionen als der englische parlamentarisch reformerische Konservatismus sie aus dem 19. Jahrhundert schon gehabt hat. Die Konservativen in England sind immer wieder Kräfte der Modernisierung. In England, und zwar einer echten eigenen Modernisierung gewesen. Und wie gesagt, in Deutschland gibt es natürlich diese antiparlamentarisch-antidemokratische Tradition des deutschen Konservatismus inklusive der totalitären Versuchung und der Koalition mit den Nationalsozialisten. Und ein, ich sag mal, im britischen Sinne liberaler Konservatismus hat seine intellektuelle Begründung in Deutschland eigentlich erst in den 1970er Jahren erfahren durch Leute wie Hermann Lübbe, Odo Marquardt, Hans Mayer. Allerdings ist da ja durchaus ganz erhebliche intellektuelle Potenz drin gewesen. Also meine persönliche Definition von Konservatismus, die ich aus historischen Studien über Konservatismus sowohl die Empirie, insbesondere des angelsächsischen Konservatismus als auch Konservatismus-Theorien gewonnen habe, ist die, dass ich Konservatismus definieren würde als eine grundsätzliche Haltung zum Wandel. Er unterscheidet sich von Traditionalismus, der will, dass alles so bleibt, wie es ist oder einem äh, einem reaktionären Denken, das das Rad sogar wieder zurückdrehen will und stattdessen aber konservatives Denken den Wandel so gestalten will, dass die Menschen mitkommen können. Und die Grundlage dafür ist das Menschenbild des fehlbaren Menschen, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Ist zweitens ein an Aristoteles orientiertes Denken, das von äh, Alltagsvernunft und Erfahrungswerten ausgeht, nicht von also von Empirie ausgeht und nicht von Theorie, von abstrakten Modellen und ähm, damit den Vorrang mit dem Vorrang der Ideologie immer auch äh, ins Ideologische neigt. Und das dritte ist der Vorrang der Zivilgesellschaft vor dem Staat. Und ähm, das sind drei Elemente, die eine politische Grundhaltung begründen, die gar nicht auf ganz konkreten Inhalten fußt, so wie der Liberalismus auf der Freiheit oder der Sozialismus auf der Gleichheit, sondern es ist eher eine Grundhaltung des politischen Denkens, die, äh, wie gesagt, den, ähm, den Wandel so gestalten will, dass die Menschen mitkommen können. Wir ja, haben mit äh, anderen
2: Persönlichkeiten, unter anderem der früheren äh, Familienministerin äh, Christina Schröder eine Denkfabrik gegründet, Republik 21 oder R21 äh, genannt. Was soll diese Denkfabrik leisten,
0: was zum Beispiel die Stiftungen der politischen Parteien nicht leisten Was wir mit dieser Initiative tun wollen, ist genau in die Situation hineinwirken, die wir am Anfang unseres Gesprächs besprochen haben. Er hört es nämlich, diese zunehmend, in dieser zunehmenden Polarisierung der politischen Öffentlichkeit, der bürgerlichen Mitte, eine intellektuell satisfaktionsfähige Stimme zu geben und äh, energisch und aktiv, proaktiv von bürgerlicher Seite in die öffentliche Debatte einzuwirken. Wobei wir bürgerlich definieren über die Grundwerte, die bürgerliche Politik seit dem 19. Jahrhundert trägt. Jetzt komme ich auf einige Begriffe zurück, die wir vorhin schon genannt haben, aber die natürlich nicht exklusiv christdemokratisch sind, sondern bürgerlich in einem etwas weiteren Sinne, Eigenverantwortung und Subsidiarität. Das heißt Freiheit und Pluralismus, wobei Pluralismus einen Unterschied macht. Pluralismus ist die Vielfalt der Individuen, die sich äh, eigenständig entfalten können, im Unterschied zu Diversität, von der wir heute immer reden, die eigentlich eine ständig gegliederte, nach Gruppenzugehörigkeit gegliederte Vielfalt ist. Also Freiheit und Pluralismus. Das dritte ist Rechtsstaatlichkeit. Auch das ist eine Abgrenzung nach rechts und nach links, weil der Rechtsstaat sowohl der Hüter der Humanität ist, als auch der Hüter der Ordnung. Und viertens Wettbewerbsorientierung, Marktwirtschaft und Technologieoffenheit. Insofern ist das Bürgerliche inhaltlich klarer bestimmt als das Konservative, über das wir vorher sprachen, Konservativ ist demgegenüber eine Grundhaltung, wobei Sie auch nicht falsch liegen, wenn Sie sagen, Moment mal, liberal, konservativ und bürgerlich, das sind Dinge, die nicht weit auseinander liegen. Das ist in der Tat der Fall. Also liberal, konservatives Denken und bürgerliches Denken, darin, dazwischen sehe ich dann auch keinen Widerspruch. Es würden, gibt nur unterschiedliche Akzente, wie ich das Ganze äh, jeweils definiere. So, und wir sind eine überparteiliche und unabhängige Initiative. Und dadurch können wir zugleich unabhängiger und freier sein, als eine politische Partei oder auch eine parteinahe Stiftung es sein kann. Wobei wir uns explizit nicht als Kontrahenten von politischen Parteien oder politischen Stiftungen, sondern als Partner bürgerlicher Politik verstehen.
2: Es gibt ein äh, sehr, sehr interessantes und lesenswertes Buch von Ihnen, äh, das schon vor einiger Zeit äh, erschienen ist. Konservativ 2.0 äh, heißt es. Das liest sich so ein bisschen wie eine Begründung für diese Denkfabrik oder sozusagen als ein Fundament für diese Denkfabrik. Äh, ich kann die Lektüre, wie gesagt, nur empfehlen. Äh, mich hat beeindruckt, Ihr letzter Satz, mit dem würde ich nämlich auch schließen, in dem Buch, äh, der bringt das so auf einen Punkt, in dem, er, in dem heißt es im Kern ist diese Bürgerbewegung der Alltagsvernunft vor allem eines, menschenfreundlich. Und ich hatte den Eindruck während unseres Gesprächs, das kam auch gut über.
0: Ich bedanke mich sehr, sehr
2: herzlich für die Zeit, die Sie uns gewidmet haben und für die Erkenntnisse, die wir gewinnen durften. Herzlichen Dank nach Washington. Herzlichen Dank, Herr Professor Röder.
0: Ganz meinerseits möchte ich mich sehr herzlich bedanken für das Gespräch und alle die, die sich die Zeit nehmen, dem zuzuhören und darüber nachzudenken. Vielen Dank allen. Reinhören, Reinhören. der Podcast.